0: 呃，那么我后边呢，我再呃分开啊、呃，就是在在敞开去讲一些小的问题，比如说刚刚我们不是提到说，呃，这个文明的这个推进啊、呃，它往往是建立在模仿和一个自我的创作啊、呃，自我创造的这样的一个呃基础之上嘛，对吧？呃，然后这个我这里。想起了两个例子哈，就是非常经典的诗句或者是词句啊。这个晏几道的《临江仙》这个是属于词啊。虽然我们主题是格律诗哈、啊，但是我觉得也可以敞开去讲一讲诗词，因为他的这个“落花人独立，微雨燕双飞”这两句经典的句子是出自五代的诗人的这个呃五律。就是落花人独立，微雨燕双飞，是吧？你看这个比燕几道创作的更早啊。如果按我们现代人的说法，他是抄袭了。再来看这个晏殊，刚刚我们不是说诗人一般都不会自我抄袭、自我重复嘛？啊，但是他其实也有过自我重复啊。他的这个无可奈何花落去，似曾相识燕归来啊，在词里边。得以不朽，但是写到诗里，谁看过这首诗吗？我相信大部分人都没有看过。好，那么这里边有一个什么问题呢？就是说，所以你在写诗的时候，哪些句子适合放在诗里边，哪些句子放在词里边也是有讲究的。啊，那这也是属于一个技术问题，就。他的这个“落花人独立，微雨燕双飞”，如果是放在的诗里边，你就会觉得好像他的这个意境啊，他的这个力度都有都都,都不够厚重。因为律师就是我们说的这个不同的文体有不同的要求。一般律师呢，你要写的比较宏阔，要比较有力，像是一个男子。而写词呢，就像是一个女子，啊啊，当然也会有呃孙大娘这样的女子啊呃，但是就是说，我们会说这个女子有男子气，对不对啊？但是一般来说，词它像是一个女子，所以有一些话，如果你把它放在诗里边，它就不出彩；但是如果放在词里边，它就容易出彩。另一方面呢，这个话。啊，在温庭的诗里边，他只是写出了一种普通的一个呃春蚕的这样的一个意象，但是在晏几道的这个诗里呃词里边啊，如果结合他的身世经历啊，嗯，然后呃再从就是结合他后边的“当时明月在，曾照彩云归”。呃，这样的一种温厚之语，啊，就可以体会到这里的“落花人独立，微雨燕双飞”里边有一种，就是可能只只属于他个人的那样的一种情绪，哦、啊呃，那也也就是说呢，呃，他虽然是借过去用了，但是已经完全化为自己的一个东西。啊、哦，然后这个晏殊的“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”呢，也是就是如果你放在这个律诗里边的话，就特别是在第三联的时候，如果你用这样的一个句子，就会写的比较轻挑。啊、呃，因为律师的这个转折必须用比较重的句子，而且往往要用典，因为用了典故以后就比较的厚重。啊，那你整首诗才立得起来啊！但是如果放在这个词里边去以后，它就恰到好处啊！而且呢，它这里边还书写了这样的一种，就是更更富有一种呃哲学的意味啊，因为这个花它定然是年年飘落，是吧？这是一种呃不为人力所转移的这样的一种呃事物的一个变迁。啊，但是呢，年年都会有这个燕子的归来，啊，当然这个燕子还是不是当时的那个燕子呢？它这里边是把它写作了是似曾相识，它也许是，也许不是，啊，也也就是说，我们与人世间之间的那样的一种感情是非常微妙的，呃，比如说我们非常熟悉，我们种下的这株花。我们明年再看到它的时候，它已经不是那株花了，或者说这个月亮，我们明天看到的这个月亮还是不是原来的月亮？你可以说它是同一个月亮，但是你也可以说它不是同一个月亮。但是你为什么跟它会有那样的一种感情？你对于这个月的阴晴圆缺，你对于太阳的这个升起落下，啊，就像这个夸父追日，你是无可奈何的，就是这个是不以人的意志。人的力量为转移的啊，但你仍然去像夸父一样去追逐太阳，或者你仍然对这个月亮，你抱有一种似曾相识的那样的一种情感啊，你建立起了人与宇宙万物之间的那样的一种关联啊，所以像这样的一种呃哲思啊，它其实也是就是很好呈现了，就是我们呃就是嗯。呃钱穆先生所说的啊，就钱穆先生他在晚年的时候，他领悟到说，中国传统文化的一个核心就是天人合一。啊，所以呃，在现在在这个香港中文大学那边也建了一个天人合一庭。好、啊，那也就是说，呃，他们特别看重就是人在这个天地当今，呃，在在这个呃宇宙之间的那样的一种存在。啊，你既可以感感受到这个宇宙的流动啊，但同时你又与它是一种同呼吸共命运的这样的一种关系啊，你你仿佛还是跟它，就是它既跟你互不相识，其实就好像刚才的孤雁跟人。是啊，跟诗人，你他既跟你互不相识，但是啊、呃，你又在跟他的一个同呼吸共命运当中获得了一种呃情感乃至命运上的一种相通。好、啊，我我觉得这个是呃很值得注意的。另外呢，就是我们写诗啊，呃，是必须是要有一个传统，像刚才我们说的这个模仿与。创自我的创作啊，那我是把这个模仿放在了前边。你说文明的这个进步，它如果没有一个模仿的过程啊，是不可能有一个呃这个真正意义上的一种变革的啊，或者说也不可能有一种良性的一种变革啊。而这样的不断模仿，它会形成一种传统。那么换句话说。如果我们后人再去看古人的诗，由于它是建立在传统之上，那么如果你脱离了对这个传统的认知，你也就没有办法再欣赏它。我举这么一个呃李白的古风诗啊，呃，古体诗的格律要求没有近体诗那么高啊，呃。但是呢，呃，它仍然也是有格律的啊。限于这个时间，我们就没有办法展开讲啊。那先看这个李白的古风，啊，如果你就这么看啊，后边应该可以看见哈。蟾蜍搏太清，试此瑶台月。圆光窥中天，金魄碎轮没。帝东入紫微，大明移朝晖。浮云隔两曜。万象昏云飞，萧萧长门宫。昔事今已非，桂度花不时，天霜下严微。陈叹终永夕。感我涕沾衣，你就这么读，你读出了什么？你很难去理解。但是如果大家再结合古风的李白古风，你要古李白的古风是一个祖师，你再结合他的第一首，他的第一首呢是写了“大雅久不作，无衰竟谁陈”啊，他说这个呃风雅消沉啊，好久都就是一直都没有一个继承啊，然后里边还提到了这个司马相如啊，那么司马相如我们知道历史上呃非常著名的这个《长门赋》是吧？这个。呃，陈阿娇呃入了冷宫以后，然后千金去买这个相如为他写赋，然后让他重新获得汉武帝的这个认同，啊、呃、的这个呃宠幸啊，有这么一个故事。所以就是他的第一首诗是写了呃“大雅久不作，吾衰竟谁陈”啊、呃，就说希望自己可以承接这样的一个大雅之道啊。另外呢，又提到了司马相如啊，那这意味着什么？如果大家熟悉这个《诗经》的话，啊，《诗经》的开篇是什么呢？《诗经》第一首知道是什么吗？关关雎鸠，啊，那这首诗是写什么的？窈窕淑女，君子好逑。啊，那这个诗呢，它在一个，呃。在《毛诗》的这个系统里边，他把它解释成是一个美后妃之德啊。那就是说，他这个是跟后宫有关，他这个是跟这个夫妇之伦有关啊，也就是是写夫妻关系啊。而且，这个夫妻关系不是普通的夫妻关系，它是属于帝王跟王后之间的那个关系，是吧？跟后宫之间的关系啊。那呃，所以就是在毛《毛氏序》《毛氏大序》呃，就是呃里边说到，就是这个呃，经夫妇之伦啊，我们知道这个夫妇之伦是儒家所讲的这个王道政治的这样的一个根基。也就是说，如果宫闱之间出，就是这个后宫出了问题，就是皇帝的这个后宫出了问题的话，国家也不会太平，而且他不能为天下的夫妇。建立一个良好的示范，好，所以就认为这个是作为王道政治，就是好一个理想的政治，应该要非常注重夫妻关系，尤其是这个呃君主跟呃王后之间的那样的一个关系啊。那呃，其实李白说要效仿这个《大雅》。那他其实就表明了，他有像《诗经》传统的这样的一种学习，啊，那他的第一首诗，我们其实可以把它看成是序言，而这一首呢，就是他古风祖师的第二首，啊，那么他的第二首才视为是他古风的第一首，啊，因为他他的第一首其实是序言嘛，啊，那也就是说，呃，第二首才是他整个祖师的开篇。啊，第一首啊，那么这个我们就要跟《关关雎鸠》合起来看，对应起来看啊。那这里边蟾蜍搏泰金、蟾蜍呃就是这个月亮。啊、古人呢是有这么一个故事，就是说这个月亮的圆和缺啊，它之所以会缺呢，是因为有蟾蜍食月，蟾蜍把这个月亮吞掉了，于是它就缺了嘛。啊，你不断的吞食，不断的吞食，到最后月亮又没了。是吧？这个是月亏嘛？就就，然后后边月月亮看不见了。那么他写的这样的一个事情啊，那月亮本来是很圆、很亮，在这个瑶台上啊，但是被蟾蜍给吞食了。于是圆光亏中天，金魄碎轮，没，好看不见了。但是我我们知道这个月亮的光辉来自哪里？来自太阳。所以他在写这样的一个事情的时候，他把。矛头指向了，呃，一般我们又会把君主比作太阳，把这个皇后比作月亮，啊，那他又说，其实如果月亮的光辉失去了的话，啊，这个也是跟太阳的光辉也是会受到损害的，啊，这个地东呢指的是彩虹，啊，彩虹进入了紫微星，啊，那么这里又有一个典故，啊，就是古人认为如果天上出现彩虹，并不是一件好事这说明后宫有淫乱之事，啊，所以呢，这个地东在东，啊，然后人莫不敢指，就是古人看到彩虹的话，不像我们今天一看到彩虹，哎呀，好好,好兴奋，好兴奋，但是古人他是不敢去指，啊，他认为这个似乎是后宫有淫乱之事的一个象征，啊，所以这里边地东入紫微，紫微星。啊，就是一般会比作是皇帝所在的居居所，啊，然后大明移朝晖，啊，那么大明其实就是这个太阳的光辉也也没有了，啊，就是跟跟月光一样都。都看不见了，啊！由于这个彩虹遮住，就是他他认为这个彩虹入了这个紫微星以后把，把把它的光辉也遮住了。浮云隔两曜，万象昏云飞，就是这个浮云把这个日月给阻隔了。也就是说，太阳跟月亮之间并不是一个协和的关系，被这个浮云给阻挡住了。我们知道，李白有一首诗：但为只为浮云能蔽日，长安不见使人愁。那这个浮云比作的就是小人，因为小人把皇帝给蒙蔽了，所以导致了我不得不离开长安，是吧？浮云蔽日，所以我不得不离开长安。长安不见使人愁。还有这个万象婚姻飞，那么就是这个浮云既阻隔了这个日跟月，同时也让日月的光辉消失了，于是导致这个世间万象。都是这个非常阴暗的景象，啊，那其实这个描写我们在《岳阳楼记》里边也可以看到，我们看他说“若夫淫雨霏霏，非非连月不开”，啊，其实就是小人当道嘛。啊！但是到后边的时候，春河景明啊，这个又是君子在列啊。他描述了两个景象，一个是小人当道的一个景景象，一个是君子在朝的一个景象啊。那么在这里边，他就是说，浮云隔两曜，导致了世间也都是陷入了黑暗啊。然后后边又有一个回应：萧萧长门宫西金以飞，西施今已非啊。他把这个皇后比作了这个陈呃这个陈阿娇，但是他跟陈阿娇有一个不一样的地方，他认为说呃。阿娇之所以会被贬长门，是因为她善嫉妒，但是皇后本人是没有问题的，啊，昔是金羽飞，就是呃之前的那个陈阿娇被贬，这是没有问题的，但是你现在让皇后被这个蟾蜍吞食却是错误的，啊，然后贵度花不时，天霜下严威，好。那如果说啊，我们说一个是要结合传统，就是刚才的那个《诗经》的传统，你才能够理解这首诗到底指向一个什么东西。那第二个是什么呢？就是要回到现实，你要结合李白所在的这个语境啊，他的那个现实，当时是发生了什么事情呢？就是在玄宗啊，他一共他在呃杨贵妃之前，他宠幸过武惠妃啊，就是。杨贵妃之前最为宠幸的弟子就是武惠妃，而武惠妃的出现使玄宗最开始的那个皇后受到的冷落，而且后来居然被废后。她废后的原因啊，当时那个诏书里边是说她无子，啊，所以这个桂度花不实，就是说这个桂花好像被虫度了，所以只开花不结果，啊，但是。在这里边，诗人呢就把这个原因啊，他说，一方面是有杜宠的原因，但是另一方面呢，还是跟皇帝有关。天霜就是说，皇帝你整天的不宠幸他，他怎么可能有孩子呢？是吧？而且你你过于你对于这个皇后过于严苛了啊，所以把这个比作是天霜，因为。皇帝一般也称为天子啊，一般会用上帝啊、上天的这样来，呃，或者是太阳啊，就是来形容他啊。天上下阳，下阳为，啊，所以陈叹钟永熙感我涕沾衣，所以我对这个事情非常的忧心啊。那在这里呢，他就感慨，我们连续刚联系刚才我们说到的第一首，他提到了司马相如啊，但是他这里感慨就说，可是我却不能像司马相如那样写一篇长文赋去起悟玄宗啊。啊，所以这里边有非常的遗呃这个沉重的这个遗憾在啊，所以想到这一点，我就不禁泪流满面。那好，所以我你看我们这个一方面写诗啊，你是要有一个语境的，你要感事而发，你不能说这个像刚才 AI 的话，它其实是没有一个事情在里边，它没有一个感慨的事物，是吧？啊，另一方面呢，就是说写诗你要有有一个传统啊。那在这个传统之下，我们一读就读出来了啊。但是他这个不能写的太明白，因为李白所处的就是玄宗朝。你如果对于这些政治的这个讽刺。写的太明白的话，他其实会有个人的一个性命的安呃这个呃这个危呃这个危机啊，所以他是必须要用一种非常隐晦的，用一种诗的语言来去呈现啊。那换，但是如果说呃，换句话说，就是如果我们去读他的诗的时候，你不结合他的这个语境，不结合他的这个传统，你当然也没有办法理解他，同时也不能感受到这首诗好在哪里。是吧？啊，所以这个东西是不能脱离这些，所以这个我们写好一首诗，它并不是就是这么一个诗而已，啊，这个诗它所关联的是一个它所处的一个历史，呃，它所处的这个现实，同时是它所处在的这个历史坐标当中，就是它关联的整一个历史。一首好诗，它当然也是既关乎现实，也是呃，既关乎现实，又关联起历史的，这样这一首诗，它才有生命的厚度，啊，它才有一种穿越这个时空的那样的一种永恒的力量，啊，不然的话，啊，如果它是一个脱离现实、脱离历史的这样的一个孤零零的存在，它也太过于浅薄了，它能不能传到今天？不知道，像刚才 AI 所做的那些诗，也许在我们离开了今天的这个讲堂以后，大家就把它忘了，因为它并没有打动你的地方，啊，它并没有建立起你对于某一个时代，就某一个人，以及这个人所处的这个时代，啊，以及这个人他所啊这个呃。呃，承承续的那样的一个历史文明的传统之间啊，你没有跟他建立起这样的一种关联，所以你不会认为这首诗是一首好诗，啊，你也不会记住它，啊，所以呃，这就回到写诗的一个旨意上来，就是我们为什么要写诗？其、就、实、是、对于这个古人来说，他写诗当然是一种，呃，可能就是。一种审美啊，或者说一种技艺上的啊一种追求啊，但这是一个比较基本的追求。但是另一方面，啊，还有一种更高的追求，就是说他写诗的过程其实也是一个道德道德实践的一个过程啊。同时呢，写诗对他们来说也意味着是一种文化的使命。啊，那如果我们看这个整个诗的一个传统的话啊，在《论语》里面说“不学诗，无以言、啊”，然后又说“小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。而之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”啊，那么一方面呢，就是说，呃，这个新观群怨的话，当然是建立起了啊、呃、人与社会的这样的一种关系啊，就是人他不是一个孤立的存在。啊，那你首先你要呃，起性当然是一个跟个人性情有关啊、呃。其实我一直在想，我们当代人其实对自我的关注是非常少的。一方面，我们说现代人好像越来越自我了，但是你有没有想过你，你你像不像古人那样，经常的有一个对自己心灵、对自己性情的这样的一种一种对话？有没有有没有像古人那样三省五身啊？就是你你有没有反归你的这个心灵？其实我我感觉这不是有一句话吗？就是现代人走得太快，把自己的灵魂都走丢了啊。也就是说，你没有时常的叩问你的这个灵魂啊，所以你你其实是没有办法去磨洗你的性情啊。那这个心呢，其实是一个跟性情非常跟你的这个性情相关联的这么一个。呃，概念，然后这个观呢，是你对这个呃人世间的这样的一种观察啊，一种你去必,必须就是好像这个呃孔子入到一个地方就去观风啊，看这个地方的这个呃教道德教育是怎么个样子的啊，那老百姓的民情是怎么个样子的啊，你要懂得这个观察啊，然后可以群就是这种。人与人之间的啊，这样的一种关系，呃，还有这个可以怨啊，可以怨呢，就是你对于一些不合理的，那就像后后世韩愈所说的“不平则鸣”啊，当然这个在儒家的这个师教传统里边，他是强调是怨而不伤啊，就是你的这个怨呢，你不能够过分的哀伤啊，你的这个呃对人的啊，这个的话就是呃。妙月先生说过啊，就是如果哀而至于伤，那么就有尽死之心；啊，乐而至于淫呢，就有荡意之心，啊，就是你过分哀伤的话，你可能就会想着要去自杀。啊，说古人很少自杀的，啊，他的自杀往往都是为了体现这个气节，啊，或者是某一种就是就是跟或者是跟这个哲学有有有关的啊，这一些思索啊，但是。呃，这个，呃，他一般就是说，在施教传统里边，他希望你的诗。不要过于哀伤，因为他认为你写的诗不仅仅是关乎你自己的，而且你要关乎，就是你别人要读啊，你要这个诗，你要有一个对别人起到一个良好的一个影响啊。他要涵养，不仅涵养你个人的性情，而且能涵养读到这个诗的人的性情啊。如果你写的过于哀伤，你就容易让读者也过于哀伤啊。那么这样的话，他认为是不好的啊。也就是说他，他他们追求的是一种中正。平和，啊，然后包括也不能过于快乐，啊，如果你过于快乐的话，可能就是容易过过分放荡了，啊，就会助长这样的一种放荡的行为，啊，如果怨匪而怒，如果你过于你可以怨，但是不能暴怒，对不对？啊，不然呢，你就会生听者之恶，而不能呃，生听者之恶，不能泯其欲，就是、比如说你对一个事情你可以有所抱怨，但是如果你脾气，别人就会觉得你这个脾气不好，反而不能够怜悯你的遭遇了，是吧？反而会增加别人对你的反感啊！还有讽刺而克，你对于实证的这样的一个讽刺，你应该是以一种啊温和的方式去劝谏啊。但如果你说的太过刻薄的话，啊，就别人听不进去，反而会非常的生气啊！不知道你的呃，其实内心是为他好，对不对？啊，那么所以这个呃，实际上。就是指出说，呃，这里边我们就可以看到这个诗啊，他其实，呃，当然这个他还有一些呃，关关乎这个人伦啊，这个弑父和弑君，就是最近的，就是处理好你跟父亲之间的关系，而最远的呢是呃，处理好君臣之间的关系，就你可能是将来会成为臣子嘛，啊，那呃。知识方面的话，就是你至少还可以认识这个鸟兽草木的这个名字。好，那么呃，后人呢、啊，就根据这个儒家的这个诗学观啊，就是呃，不能这么说，就是后后人呢，就是对于这个《毛诗》里边啊，就是一种，就是其中一种对于诗的那个解释啊，呃，做了一个。概括，他是说诗有三训：诚也、智也、持也。啊，那一方面呢是这个诗是具有一种这个诚的、诚诚的这样的一个意思；另一方面是关乎这个诗人的这个心智的问题。还有呢，不仅是表达你的心智，而且呢有一个对心智的持守。啊，那所谓的这个诚呢，就是作者诚君正之善恶。啊，也就是说，其实你是要关心，呃，君主的行为，关心这个政治的好坏，啊，你你必须要有这样的一种是非善恶的一个判断，啊，另另一方面呢，你是要遂己志，就是要在你的诗里边是要表达你的这个心智的，啊，同时要持个人的这个德行，啊，实不失罪。所以，我们由此看到，这个学诗的话。它呢，既关乎个人知识的充盈，又关乎性情的涵养啊，同时关系到这个啊朋友的往来和家国的治理啊，所以就是，嗯、呃，写诗的话，它首先是一种啊，它不仅仅是一种呃、啊、知识性的一种行为，或者是一种审美的行为啊，它首先是一个。道德的行为，而在古人看来的话，这个道德又是关系到一个国家兴亡的，啊，就是不仅是立身之本，也是立国之本，哦、啊，所以我们经常会看到这个史书当中，如果说一个王，呃，就是像这个，如果是一个国家，呃，很很短短坐，就是很快的消亡的话，啊，他都会认为是跟他的。道德基础薄弱是有关的啊，比如说对于秦朝啊，对于这个西晋啊，都都有这样的一个论述啊，这、就是正史上都有这样的一个论述啊，所以这也是嗯诗的啊它的这个意义之所在。然后呢，就是如果我们在从。呃，另一个角度来看的话，就是刚才说的这个文化使命的这个角度来看啊，就是在诗学传统当中，它有一个核心，就是它是推崇典雅，反对俚俗的。那什么是雅呢？可能我们过去理解比较多的是，呃，这个雅正、高雅。对不对？或者是不俗，从这个意义上去理解这个雅，啊，但是还有一个解释，可能大家会有所忽略，啊，就是呃，王先谦的《荀子集解》曾经引过呃，清代著名训诂学家王引之的这个训诂，他说这个雅呀，读为夏，而夏其实就是我们华夏的这个夏啊，为中国也啊，所以他这个雅是跟这个夏，跟中国关联在一起的。用我们近代的话说，中国之所以为中国，就是雅在那里确立，啊，就是雅确立的这个中国之为中国的那样的一个规则，啊，换句话说，其实传统的诗人他也希望通过用这样的一种雅正不俗的诗歌语言，来确立华夏文明的基本底色与精神命脉。那如果我们再回过去。想这个 AI，AI AI 其实有能能够承担起这样的一种文化使命吗？而且，如果我们这个华夏文明的基本底色和精神命脉不是由中国人去确立，而是由智能、人工智能、由机器人去确立的话，大家会不会觉得，呃，这个文明其实已经不是那个文明了？好，那其实，呃，我们中山大学的吴晨学老师有一篇文章，我觉得特别的精彩啊，就是他谈到了这个“诗能穷人”这样的一个，嗯，评价啊，就是历史上好像啊，诗人都会说，呃，自己薄命，或者是好像。因为自己写诗，所以导致自己命运坎坷，啊！但是吴老师他说呢，这另一方面的话，他们会这么说，恰恰是因为诗不仅仅是一种爱好与技艺，更是高尚的精神寄托，是承托、是承载苦难、超越功利的神圣信仰。啊，诗人的薄命看起来好像啊是一种命运的不公。是吧？好像这个，你看，比如说，我们想这个李白也好，杜甫也好，其实如果以我们现在的标准来看，他们啊、呃，如果立足于他们那个时代来说啊、呃，我们会觉得他们并没有显达啊、呃，他们并不算是成功人士啊、呃。但是如果在一个历史的脉络当中，我们来看李白跟杜甫，我们又觉得他是成功的啊、呃。所以呢。他最终赢得了这种文章之无穷和千秋万岁名，啊，就是他在一个历史的维度当中获得了一种认同，他在当世可能是不为人所知的啊，但是呃，他获得了一种不朽啊。那他说，这种诗人的宿命，正是中国古代对于诗人的集体认同，对于文学使命的一种期待啊。那呃，但是如果我们再回到 AI 的问题上。啊、哦，我觉得就是 AI， 因为它不是一个人，它并不面临着一个是否薄命、他命运如何的这样的一个问题。啊、哦，那它也正像我们刚才提到的，就是说它可能是它可以创作出一些还不错的作品，但是它能不能不朽，这是要打一个问号的。啊、哦，因为刚才我们也已经提到了，它其实并不能够跟人之间。啊，然后跟这个宇宙万物之间，啊，然后跟整个历史文化传统之间建立起一种关联，而这样的一种关联，在未来 AI 技术不断发达之后，能不能实现，这个我还不太清楚，啊，可能要五十年以后或者是一百年以后才能够知道。好，嗯，然后呢，就是。还想讲的一点，还想补充的一点，就是，呃，西方，呃，同样有一个类似的认知，哈、啊，就是认为这个诗人是为什么我们刚才说到这个呃，强调这个诗人的文化使命啊，其实，呃，我们知道诗是所有的语言当中最为精美的一种语言啊，然后，庞德有句话说，诗人是一个种族的触角。诗人他往往是比一般人要更加的敏感，他对于这个时代的风云变化啊，他往往能够呃具有一种预见性啊，所以他是特别敏感的触角啊。那呃，不是有一句话说，其实诗人比哲学家啊更具有一种呃对未来的洞见嘛？好、啊，那呃，庞德还有另一句话就是说，严肃的艺术家是科学的。啊，他其实描绘的越确切，他的艺术作品也就愈经得起时间的考验，越无懈可击。对于整个种族来说，他所拥有的不朽遗产，正是这些严肃的科学家和严肃的艺术家所提供的材料。严肃的艺术家所研究的是人性和个性，啊。呃，这个我我我觉得这个话就可以很好的呼应我们前面讲的一些内容。就是一方面来说，写诗它当然是一项技术，而且是一个精益求精的艺术啊。在你，但是你为什么去追求这样的一种精益求精呢？为什么要去呃追求这样的一种呃精确的表达呢？啊，恰恰是因为写诗是一个关乎人性和个性的这么一个。一一个一个行为，啊，那所以你这个诗，如果说你不能够用一种精确，不能够用熟练的使用一种记忆，精确的去传达你的，就是、传达你的个性，以及传达这个民族的个性，啊，或者说去传达一个普遍人性的话，啊，那么这样的艺术就不是一个好的艺术，啊，至少。用潘多的话说，它不是一个严肃的艺术啊。就比如说，我们今天会说，哎呀，我就是随便写写嘛，是吧？你随便写写当然是可以，不需要有这样的一些使命的。但是如果作为一个严肃的艺术，那它必须是要能够关乎啊，它必须能精准的呈现一个人的个性，或者一个种族的个性，乃至于普遍的人性啊。那么这样一来，它当然就可以作为。一个种族的不朽的遗产，啊，从而在这个万世之后还拥有被后人获知的那样的一种呃那样的一种力量，是吧？好，那呃我们今天的这个讲座的话就讲到这里，好，谢谢大家，请大家多多指教。